Escucha Esencial. Sonidos, melodías y voces que nos invitan a estar más atentos. Porque estamos hechos de música y casi no nos damos cuenta. Conducción, Daniel Tocchini. Con el apoyo del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Bienvenidos, queridos y queridas escuchantes, al episodio número 11 del podcast Escucha Esencial. Un podcast que tiene como propósito entrevistar a personas que sean inspiradoras, que nos motiven y también que cuenta con otros segmentos como el de la música de Jonás donde hacemos apreciación musical, jugamos con la música, hacemos dinámicas de relajación, de meditación y sobre todo perderle un poco el respeto a la música en tanto algo que resulte difícil de abordar. Trataremos de facilitar en ese sentido. En esta ocasión tendremos a una entrevistada que nos recibe desde Madrid en directo, vía Skype, y luego el habitual segmento de la música de Jonás. Vía de comunicación. Escucha esencial arroba gmail.com WhatsApp más 549 11 41 59 23 37 Entrevistas Encuentros que inspiran y despiertan nuestro interés por el otro. Como les decía, en esta ocasión tengo el privilegio de recibir a alguien a quien en primer lugar quiero presentar a través de un audio. Ella se llama Eva Guillamón. Soy naturaleza, digo. Y con naturaleza digo hoja invisible, también digo eso. Digo posibilidad, no resultado. Digo mar en calma, digo cortesía de volcán. Nunca dije flor. Una flor es falta de responsabilidad, a la espera de un bichito que conduzca su gloria hacia el futuro perfecto. Yo soy rama seca, sin esperanza perenne, porque el viento es largo y la paciencia helada. Después primavera, como una promesa de campamento recién hecha, mientras el reloj se defiende con agujas y muertes. Yo fui flor, digo entonces. Mi hermosura hipnotizaba las alas y todo era zumbido alrededor. Yo fui pasado perfecto, mañana recién nacido, 
que presumía de eternidad. Hoy un marrón que lucir con elegancia cuando es sabido que la elegancia tiene ojos verdes y la arena es desierto si no es a orillas del mar. Eva Guillamón, tan multifacética que me quedo con este primer, porque es lo que más me resuena, esta primera faceta de poeta. Hola, Eva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Encantadísimo. Eva Guillamón, eh, voy a igual enumerar estas facetas, poeta, dramaturga, actriz, fotógrafa, eh, música, por supuesto, y tanta cosa que... Disculpame que ocupo un poco el espacio de la presentación para luego dejarte hablar. Una creadora, sobre todo, una, alguien que me surge decir que va pariendo creación, que va pariendo expresión. Contame, Eva, y contanos a todos cómo es tu vida ya en Madrid. Pues, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme porque para mí también es un placer estar aquí. Y pues mira, mi vida en Madrid es ahora está a punto de dejar de ser en Madrid porque estoy a puntito de, de mudarme cerquita del mar por una temporada, porque muchas veces en las ciudades así grandes, y decir ciudad grande cuando hablamos de Madrid, cuando vosotros estáis allí en Buenos Aires, pues puede parecer una tontería, ¿no? Porque Madrid es un pueblecito en comparación con Buenos Aires, pero muchas veces hay un ritmo que es complicado de... Mm de coordinar con, con la creación, ¿no? Las ciudades te imponen, como, como un atleta ¿no? de alto nivel, te imponen un, un nivel que tienes que seguir, pero que a veces es muy complicado si lo quieres compaginar con una faceta creativa, ¿no? Que es algo que requiere de la soledad y que requiere de un tiempo infinito, ¿no? De un tiempo que no se mide con, con agujas y muertes, ¿no? Como decía antes el poema. El Entonces, pues, poema, sí. necesito <coughs> irme a un poquito de... a un poco de paz. Aprovecho para hacerte una primera pregunta. Si esta, según tu, tu, tu historia artística, si este, esta cosa itinerante en tu vida tiene que ver con eso, con ir buscando ámbitos de creación. Mira, hay una frase que decía Kafka, que a mí me valió de mucho. Yo viví una temporada en Nueva York, en, en Estados Unidos, y allí pues, a todos los artistas eh, te piden que tengas lo que ellos llaman statement, ¿no? que es una declaración de intenciones. Y yo cuando estaba escribiendo el mío, estaba leyendo en ese momento a, a Kafka, que es un autor al que yo en, en, en un momento dado leía mucho, y de repente leí una cosa que decía él, que en una entrevista que le hacían, que, que dijo que las cosas que se le ocurrían nunca le, le aparecían desde la raíz, sino que se le presentaban por cualquier punto situado hacia el medio. Y yo pensé, vaya, a mí me pasa lo mismo. Entonces a mí se me ocurre algo, no sé muy bien de dónde viene ni a dónde va, es decir, que no sé muy bien cuál va a ser la disciplina que va a darle forma, pero entiendo que forma parte de lo que es el árbol de mi expresión, ¿no? que tiene unas raíces varias, pero que de alguna manera siempre están muy relacionadas con el mundo de la comunicación, de la manera que sea, ¿no? o bien mediante la palabra escrita, o bien mediante la palabra hablada, sea cantada o recitada, o, o desde la fotografía, ¿no? que es ese descanso de, de, del lenguaje que a mí tanto me calma, o o siendo otra, ¿no? Como, como ocurre cuando te subes a un escenario para ser actriz. Entonces, 
Yo no lo sé, a mí me agobia mucho. De hecho, la, la pregunta que más me agobia que me hace cuando me hace una entrevista es ¿y, y, y tú realmente a qué te dedicas? Y digo, pues es que me dedico a todo lo que tiene que ver con, con la comunicación, ¿no? Porque además también soy periodista y, y creo que para mí está todo muy vinculado, muy relacionado. O sea, no, 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 no hay esas fronteras, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a convivir con ellas desde una manera individual y, y, y geopolítica, ¿no? Para mí todo forma parte de lo mismo, ¿no? Todos los mundos son el mundo, todos los fuegos son el fuego, como decía Cortázar. Bellísimo, bellísimo, como lo expresás. También tenés una faceta de, eh, de producción radial y con un reconocimiento con, con premios nacionales también, ¿no? Sí, sí, yo estuve durante... Estuve, bueno, ahora sigo vinculada a la radio, pero de una manera más relajada, pero durante desde el 2009 estuve presentando, codirigiendo y durante una temporada produciendo también, pero luego ya decidí abandonar las labores de producción para centrarme en las de dirección y presentación. Y sí, nos llevamos un, un premio de la Academia Nacional de Radio de, de España, ¿no? Un programa, el premio al mejor programa nocturno. Fue un programa que, bueno, pues a mí me cambió la vida, ¿no? por varias razones. Una, porque yo nunca había hecho radio de una manera tan profesional y tan seria. Siempre que había hecho radio era pues, colaborando con medios, hablando como experta en teatro o en artes plásticas o en Nueva York. Hice un, un, unos programitas de radio vinculados con, con un museo que hacía arte iberoamericano. Entonces, bueno, pues me gustaba. Pero claro, la idea de cargarte con la responsabilidad de un programa cuatro veces por semana, de dos horas y media de duración por la noche, fue un grandísimo desafío, ¿no? Y además, pues ahí conocí a la que hoy por hoy es una especie de hermana mía, que era mi compañera en el programa. Y vivimos, vivimos de noche muchos años, ¿no? Porque el programa se emitía desde las doce y media de la madrugada hasta las tres de la madrugada también, wow. ¿no? De, de España. O sea, unas horas muy brujas, ¿no? Que, que te sitúan en una frecuencia energética muy curiosa, ¿no? Porque a esas horas la mayor parte de la gente está durmiendo, pero tú estás despierta y todos los que estábamos despiertos en ese momento, pues conformamos como una especie de de tribu, ¿no? De tribu que hacía su ritual cuatro veces por semana de dos horas y media y fue, un, fue una experiencia bellísima que como todas las experiencias bellísimas pues tienen que acabar antes de que acabe contigo. Claro. Así que yo decidí el año pasado acabar con ella porque ya, ya habíamos vivido todo lo que teníamos que vivir. Te escucho y digo, es ir haciendo arte, ir siendo artista, pero también eh, lidiando con lo más... Eh, los costos materiales, los costos de producción de cada cosa, ¿eso es algo que te sale fácilmente? ¿Es, qué, ¿Qué parte convoca eh, eh, una cosa y la otra? ¿La parte creativa y la parte de producción? Mira, a mí la parte de producción me parece una obligación impuesta. A mí no me, no, no me gusta demasiado. Soy una persona extremadamente organizada, y menos mal, porque cuando me desorganizo ya pierdo todo, todo cable a tierra. Por eso cuando me desorganizo, por suerte, cuando estoy en la faceta organizada lo he atado todo tanto para saber dónde está el mástil ¿no? al que me tengo que agarrar. Pero yo creo que hoy por hoy 
en este mundo al menos actual, yo no sé cómo eran las cosas en el siglo XIX, cuando los artistas eran otra cosa, pero hoy por hoy un artista es también una persona que se tiene que saber autogestionar porque este es la, el mercado en el que estamos ¿no? viviendo y, y, en, y en algunas ocasiones pues sobreviviendo, por desgracia, para muchos artistas. Entonces yo creo que hay un punto de producción aunque sea poco y aunque sea regañadientes, como es mi caso, que, que tenemos que hacer, ¿no? Porque, porque bueno, también es verdad que, que los artistas, eh, cuando nos encerramos en, en nuestro propio mundo, acabamos siendo muy ombliguistas, ¿no? Es como que el mundo empieza y acaba en ti. A mí por eso el periodismo me, da, me, da, me contextualiza mucho, ¿no? Y me doy cuenta de que el mundo no solo soy yo y en realidad a la mayor parte del mundo no le interesa absolutamente nada qué he hecho yo con mi, con, con mi idea o cómo la he resuelto o qué me voy a poner para salir al escenario esta noche, ¿no? O sea, la mayor parte del mundo está en otra. Y, y a veces eso a los artistas nos cuesta, nos, nos cuesta mucho darnos cuenta, ¿no? porque también está toda la mitología en torno al universo creativo, ¿no? que parece que, que, bueno, que es algo mágico, y sí lo es, pero es algo mágico que requiere de, de, muchísimo, de muchísimo trabajo. ¿no? Mira, yo hubo la actriz, que no recuerdo cómo se llama, pero una película chilena que creo que se llamaba Una mujer de verdad, que tenía la particularidad de que era la primera película que había protagonizado una mujer transgénero, que se llevó hace un par de años el Oscar a la mejor película extranjera, cuando salió a recibir el premio, que por supuesto la llevaron porque era el leitmotiv de la peli, ella dijo tres palabras solo como artista, ¿no? Y yo pensé que qué mejor discurso para definir la vida de un artista, ¿no? Ella dijo libertad, compromiso y resistencia. La libertad para hacer lo que tú quieras hacer y lo que le dé sentido a tu vida, porque para mí mi vida no tendría ningún sentido si yo no puedo hacer lo que hago, realmente, independientemente de la cantidad de dinero que tuviera en el banco. El compromiso de, de tener que hacer lo que quieres hacer, porque lo que quieres hacer es una idea, pero traerla aquí a tierra pues lleva lo suyo y requiere de un compromiso bien férreo y luego una resistencia porque muchas veces pues la sociedad no te lo pone fácil ¿no? sobre todo en estas sociedades de consumo tan devoradoras ¿no? en la que estamos inmersas o sea que libertad, compromiso y resistencia para mí son los tres ingredientes que necesita todo artista Hay un dato que me resulta poder asociar en este momento y es Respecto al tema de la resistencia y a la especie de rigurosidad que debe tener, digamos, un artista en un sentido de trabajo, compromiso y gestión cultural, por decirlo, que es en tu biografía el hecho de haber sido participante del equipo olímpico de España en los Juegos de Atlanta, los Juegos Olímpicos. De alguna manera, sí. no sé si eso tiene que ver con cierto, cierto compromiso, cierta rigurosidad... ¿De alguna manera forma parte de tu aprendizaje de vida que volcaste al arte? Sí, yo mira, desgraciadamente te tengo que corregir porque es que no, no me clasifiqué. O sea, no, no pude llegar a participar en ese equipo porque no me clasifiqué. Pero sí que nadé muy profesionalmente durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí, para mí es una faceta de mi vida que me ha, me ha dado muchos quebraderos de cabeza pero me ha dado una fortaleza sin la, que, sin la cual yo creo que no, no habría sido capaz de hacer la mayor parte de las cosas que hice cuando dejé la piscina, ¿no? Fortaleza Por, como persistencia también. 
Fortaleza, fíjate, fortaleza como persistencia, pero más que como persistencia, en mi caso yo la fortaleza que rescato es la certeza de que cuando quieres algo y lo trabajas, lo consigues. Ah. Que eso era como, pues como a mí me, me educó mi entrenador, ¿no? Desde, desde el absoluto dolor y el esfuerzo inhumano en ocasiones, ¿no? Como pasa a veces con los deportistas de alto nivel, ¿no? Que intentas llevar el cuerpo a al máximo de sus posibilidades con el precio que eso supone y no solo a nivel físico, también a, a, a un nivel de equilibrio y de, y de salud mental. Pero yo hubo una cosa que es con lo que yo más, más, me, más me quedo de toda esa experiencia y es la, la capacidad, que yo digo la mía, pero estoy segura que todo el mundo la podemos tener siempre y cuando la, entre, la entrenemos. Cuando yo estaba absolutamente concentrada, yo había veces que me tiraba a la piscina y estaba segura de que iba a ganar. O sea, no había nada que se interpusiera entre esa certeza y yo. Y así pasaba. También pasaba que cuando no la tenía porque no la había conseguido construir, no, pues no ganaba, ¿no? O no ganaba con los, con los créditos y réditos que a veces ganaba, ¿no? Bien. Pero es esa fortaleza, te digo, la fortaleza de saber que si tú te propones algo y trabajas para ello, lo consigues. Bien, bien. Esta entrevista pretende tener una particularidad y es que podamos compartir con los escuchantes fotos, además sos fotógrafo, fotógrafa, sí, eh, que podamos sí, sí. compartir fotos musicales en este caso para seguir hablando de, de tu vida profesional y, y, y también particular. Si te parece, escuchamos el primer tema. Vamos allá. Trajiste Vocalice, una canción de Sergei Rachmaninov, un compositor ruso, compuesta esta canción, esta serie de canciones que forman parte de una obra de 14 romances. Una composición hecha para vos solamente, vos eh, simplemente eh, vocalizada con una vocal que es a elección del cantante y que corresponde a, a un periodo de la música clásica, eh, del posromanticismo. ¿Cómo es que traes esta foto, Eva? Pues mira, es que la primera vez que yo escuché ese tema me hipnotizó. 
me hipnotizó, pero completamente. Yo la primera vez que lo escuché pensé que nunca había oído nada tan bonito como eso y tan sencillo, ¿no? con esa belleza que tiene la desnudez cuando es tan elegante como en este caso. Yo empecé a cantar con... No me acuerdo exactamente si tenía 19 o 21 años, en torno a 20 años, y fue a raíz de la aparición en mi vida de una persona fundamental, ¿no? que es Miquel Daunés, que que de repente yo pues estaba en, en un sitio en Barcelona y, y trabajaba yo en un lugar, me escuchó y me dijo, ay, yo quiero que yo quiero que cantemos juntos. Y yo no había cantado nunca en la vida y me dijo, no, pero yo estoy convencida de que tú puedes cantar. Y además tenía lo que te hablaba antes de mi entrenador, yo había hacía poco que había dejado de nadar en ese momento y cuando me encontraba con gente que tenía esa vehemencia, todavía me dejaba arrastrar un poco por, oye, pues ellos sabrán, ¿no? Porque durante muchos años de mi vida yo me dejaba arrastrar por lo que me decía mi entrenador con esa confianza ciega, ¿no? Con la que te tienes que relacionar con, con ese tipo de personas. Y entonces, pues, le hice caso. Le hice caso y comenzamos a cantar y en uno de los ensayos estaba sonando esa canción. Y yo, de hecho, no, sé, era, no, no era exactamente el primero, pero era de los primeros, ¿no? Yo a lo mejor llevábamos un par de meses ensayando y, y escuché esa canción y, y pensé que si en ese sitio podía sonar algo tan bonito como eso, yo tenía que cantar en ese grupo. Y así fue, ¿no? Y de hecho, bueno, pues giramos mucho y yo aprendí muchísimo con ese genio. De hecho, dejamos de cantar, fíjate, cuando, cuando se trasladó a, a Nueva York porque pues, empezó a tocar con Eric Clapton y con gente así ya más, eh, digamos, en, en, en otro nivel, ¿no? Eh, pero, pero me parece todavía, cada vez que la escucho, me parece de las cosas más bellas. Que se, han, que se han compuesto y se han interpretado. ¿Cómo es este aspecto, esta faceta, este lado de este pulido tan polifacético? ¿Cómo es la música? ¿Cómo te relacionas con la música? Pues mira, yo me relaciono de una manera muy intuitiva, la verdad, muy intuitiva. O sea, pues desde que cuando empecé a cantar, pues me puse a estudiar canto, ¿no? Como, como siempre acabo haciendo, ¿no? Yo me pongo a hacer algo y cuando llevo un tiempito haciéndolo, decido, cuando ya conozco más o menos cuál, cómo es mi instrumento, en este caso la voz, pero también puede ser a nivel teatral e incluso a nivel fotográfico, yo empiezo y una vez que conozco un poco por dónde por dónde me gustaría ir y sobre todo por dónde puedo ir, porque claro, cada uno, pues en el caso de la, de la música, pues yo tengo una estructura determinada, ¿no? Mi aparato fonador pues tiene un tamaño y, y tiene un timbre X y entonces pues eh, tengo como más facilidad o menos para hacer algo y luego también están los gustos por otro lado, ¿no? Y entonces pues un, cuando llevaba pues como un año o un par de años cantando decidí que era el momento de, de empezar a estudiar, ¿no? Y... Y bueno, pues la verdad me he encontrado también en este camino de la, del estudio, sobre, en mi caso sobre todo de la voz, con gente que ha sido una verdadera luz, ¿no? Y otra gente pues que no lo ha sido, como pasa en todos los estudios, ¿no? Que sobre todo cuando vienes de, desde, cuando te relacionas desde una parte pues un poco tan, ya te digo, tan intuitiva, ¿no? Como yo quiero hacer esto y, y yo creo que puedo hacer esto pues hay mucha gente que, que viene de otro lado y entonces intenta siempre encorsetar un poco también desde la mejor de las voluntades qué es lo que tú haces y qué es lo que podrías hacer, ¿no? Y entonces, pues, en algunas ocasiones eso, lejos de ayudar, pues, eh, genera todo lo contrario, ¿no? 
pero a mí la música siempre me ha parecido un relajo bastante grande, un relajo importante, porque además yo cuando me subo al escenario, para mí es algo desde el principio, algo sumamente sagrado, y, y cuando me subo me, me, me conecto de una manera que el pensamiento me descansa mucho, y, y a mí me da mucha alegría cuando me descansa el pensamiento, porque mi pensamiento va a, a la velocidad de la luz, va y vuelve al sol varias veces al día. Entonces, cuando encuentro algo que es capaz de darme esa paz, ¿no? como, como me lo da el cantar, me gusta. ¿no? Y por eso me imagino que sigo haciéndolo de una manera tan constante, ¿no? porque creo que es de las, de las cosas que hago de una manera más o menos constante desde hace, ya te digo, pues como 20 años. Bien, bien. Si te parece, pasamos al próximo tema y nos seguís contando sobre las resonancias. Musicalizado en este caso y también interpretado por Luz Casal y Carlos Núñez sobre un poema de Rosalía Castro, una poetisa y novelista española. Gallega, ¿no? Gallega, gallega, sí, sí. sí. ¿De qué habla este tema y cómo es que lo traes acá para, para disfrutarlo? Pues mira, eh, pasa un poco como antes, ¿no? Eh, son canciones que tienen que ver con un momento puntual de, de la vida y que luego pues también resisten, ¿no? Hablando antes de resistencia, resisten ante las olas de las músicas que van viniendo. Yo escuché esta canción cuando estaba a punto de mudarme a Nueva York y bueno, pues para mí eso fue un punto de inflexión en, en mi vida, ¿no? Porque además era la primera vez que, que iba a cruzar el océano. Era la, bueno, no era la primera vez que iba a cruzar el océano, porque antes había estado viviendo en Buenos Aires, pero era la primera vez que, que yo me lanzaba, además, a hacer un proyecto artístico. Me fui con, con una beca que me dio la, la obra social de la, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que ya no existe, 
pero me fui antes de que me la dieran, ¿no? Entonces yo me lancé y dije, yo quiero hacer esto y, y me voy a Nueva York, ¿no? Y justamente poco antes de irme, acababa de sacar Luz Casal el disco donde incluyó este tema y yo no tenía ni idea de que esta canción existía y era la última canción del disco. Y cuando la escuché me pasó un poco lo mismo que, que te contaba antes, ¿no? Con el primer tema. Yo la escuché y me quedé estupefacta, ¿no? Y, y pasa como cuando se nos mete un, un tema dentro, ¿no? Que parece que viene de muy lejos, ¿no? Como que te, que te resuena de algo, son como ecos de, de algo que ha tenido que ver contigo en algún momento. Y, y entonces me puse a investigar, yo pensaba que la canción era de Luz Casal y, y nada que ver, es una canción, como tú bien has dicho, que es de un poema de, de, de Rosalía de Castro, una poeta gallega, y que forma parte del folclore gallego. Yo no hablo gallego, se habla de la muerte, ¿no? Es eh, negra sombra, es esa muerte que por mucho que hagas, que intentes hacer, que vayas más o menos deprisa, ella siempre te va a esperar donde te tenga que esperar, ¿no? Y tiene ese punto de, de melancolía y de nostalgia que tiene esta esta cultura portuguesa ¿no? o gallega en este caso, que yo, yo empatizo mucho con ella, ¿no? porque es una, como te decía también en un momento dado, ¿no? cuando te hablaba de estas canciones, es una, una nostalgia en movimiento, no es una nostalgia que te, que te ancla ¿no? a un lugar, no, es una nostalgia que, que viene de lejos y te, y te ayuda a seguir avanzando. ¿no? A mí hay un punto de, de melancolía que, que me activa mucho, que puede parecer una contradicción, pero en mi caso no. O sea, en mi caso la, la melancolía es como, por supuesto en su justa medida, es como un motorcito que me, que me ayuda a moverme. ¿no? Y esta canción pues tiene exactamente ese, ese punto de melancolía justa y además tiene ese trato de la muerte que, que a mí tanto me interesa, ¿no? Que, que desde el miedo, desde el miedo absoluto que a mí me, me genera algo como la muerte, pero desde esa curiosidad también, ¿no? Como, como cuando somos niñas, que hay algo que te da miedo, pero que yo, en mi caso, ¿no? con esta manera que tengo de enfrentarme a los miedos, no puedo dejar de, dejar de intentar como, averiguar es, qué es. Es como excitante. Exactamente, miedo. sí, sí. Mi cuñada dice que soy contrafóbica, que eso probablemente Ajá. tú sepas más que yo de lo que es. Bien, pero ay, sí, ay, sí. me acordé de una... Luego... Sí, perdón, decime. No, no, simplemente ya para, para terminar el tema de Negra Sombra, eh, hoy por hoy con, con mi formación musical, con Dua de Pel, eh, la cantamos, hacemos versiones de esta canción porque porque es bellísima ¿no? y porque el folclore es algo que yo creo que hay que, que hay que recuperar y adaptarlo a como cada una lo canta, ¿no? pero desde esa memoria hermosa de lo que fuimos, ¿no? para entender lo que somos y lo que queremos ser. Bien, había algo que leí buscando tu biografía y es un aspecto que no sé por qué lo asocio ahora con cierta mirada que necesita de un contexto emocional, vos mencionás lo melancólico, lo nostálgico, es la anécdota de que te gusta sacar fotos escuchando música y a veces una sola canción durante todo el proceso de sacar fotos en una sesión. ¿Es así? Sí, pero no solo, no solo sacando fotos, ¿eh? también te digo que yo escribo así. Yo cuando me siento a escribir, 
o poesía, la poesía no puedo hacerla así, o no tanto, pero el teatro o narrativa, ¿no? todo lo que escribo, yo me tengo que poner una canción y me la pongo en bucle y me encierro en un universo, el que sea, ¿eh? puede ser melancólico o puede ser absolutamente sí, sí, sí. fiestero, y ahí me quedo, y ahí me quedo. Y justamente lo que tú dices, cuando yo estaba viviendo en Nueva York, haciendo una parte de ese grandísimo trabajo fotográfico, que era un trabajo fotográfico en torno a la vida de, de un escritor español que se llama Azorín, pues en esa época en, en Nueva York yo me ponía eh, un, una, una canción de salsa de, Pedro, de, de Rubén Blades, Pedro Navajas, y durante tres o cuatro meses, si no cinco o seis, porque ya no me acuerdo cuántos fueron, yo me levantaba, salía a la calle con mi cámara de fotos, me ponía el, el iPod, con, con los cascos y esa canción en bucle y a lo mejor pues la estaba escuchando 15 horas al día durante, pues no sé, ya te digo, 4, 5, 6 meses. Wow, wow, wow. Y, sí, y... pero fíjate, a mí eso no me enloquece, sino que me da... Es como que me genera un estado de ánimo y entiendo, o sea, en función de lo que yo quiero conseguir o de la escritura o en ese caso de, de mi mirada, ¿no? Cómo quiero que miren mis ojos. Claro. Yo necesito ponerme una música que me genere ese estado de, de visión o ese estado de ánimo a la hora de escribir, ¿no? Sí, como, Porque... como creando... Yo te escucho y, y aparte por lo que uno puede apreciar, en, inclusive en tu página web... Sos, y en tu, y en tu, sí, sobre todo en tu página web, Ana Eva Guillamón, sos una creadora de atmósferas. Ah, sí, mira, qué bonito. Nunca lo había pensado, pero creo que sí. <risa> sí, 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 es verdad. Pues por eso yo necesito tener esa atmósfera que me, que me, que me sitúe en un, estado, en un estado emocional determinado, ¿no? Porque si no, claro, todo puede ser, cualquier foto puede significar una cosa o la contraria. Entonces necesitas saber cómo, desde dónde mirar ¿no? o desde dónde escribir y yo selecciono esa canción, esa única canción que además, ya te digo, no me acompaña solo una jornada, me acompaña muchas jornadas porque es donde, donde yo tengo que llegar para poder escribir o hacer fotos, es decir, mirar desde ese lugar preciso ¿no? desde ese espacio interior sí, desde ese espacio interior exactamente bien, pasamos a la siguiente por supuesto. Where the 
Cole Porter por Billie Holiday. Entiendo ahora que esto se liga con lo anterior respecto a las emociones extremas, porque acá hay anhelo, ardor, necesidad de estar físicamente con el otro y expresarlo de una, de una manera tan bella como lo hace Billie Holiday. Me tenés que explicar, por favor, además del motivo por el cual elegís esto, cómo es que una artista puede llevar tatuado el, el, el rostro de Billy Holiday en el hombro, ¿es así? ¿Ah, sí? <risa> Llevo tatuada a Billy Holiday en el hombro izquierdo. Pues, pues, pues mira, no lo sé, la verdad. A mí Billy Holiday me parece la voz más hermosa que, que ha habido sobre la tierra. O sea, me, me parece que esta mujer cantando con ese, con ese desgarro tan edulcorado te conecta con tantas cosas y además también me gusta mucho como Billie Holiday, que creo que se denota constantemente en la voz, ¿no? Como Billie Holiday llegó a la música de una manera también pues muy casual, ¿no? No es como otras grandísimas damas del jazz impecables, como pueden ser Sarah Bogan o sobre todo Ella Fitzgerald, ¿no? Que era como la perfección hecha, hecha cuerdas vocales. Billie Holiday es una mujer que canta de manera imperfecta que estaba sometida a la dictadura de sus emociones y desgraciadamente en muchas ocasiones también de sus adicciones, pero que a pesar de eso seguía cantando y era lo único que le hacía sentirse libre, ¿no? Y... Y yo también cuando escuché a Billie Holiday, antes de saber demasiado del jazz, ¿no? porque no, no me había dado tiempo, era yo muy jovencita, y escuché porque mi tío, yo tenía un tío, un hermano de mi madre, que era un grandísimo melómano, y, y pues una vez pues nos puso un disco de Billie Holiday, y yo escuché aquello, y no sabía si era un, un hombre o una mujer, o sea, me parecía una voz como como muy nasal, ¿no? como, como algo incluso incómodo de escuchar, pero luego me fue enganchando, me fue enganchando y en un momento dado pues decidí que me acompañara, ¿no? porque, porque creo que uno tiene que buscarse sus maestras y sus maestros y para mí Billie Holiday ha sido una maestra no solo en lo musical, porque también en un momento dado que yo con mis hermanos decidimos tener un bar, con lo, con lo inestable que supone también algo así. Yo recuerdo cuando estaba ya cayendo la tarde en un sitio precioso, ¿no? en un pueblo de, de los montes de Toledo, entre montañas, cuando ya se iba la gente después de... Uf, estábamos agotados antes de que llegara la hornada de la noche. Fueron tres meses, ¿eh? pero que parecieron 30 años ese bar. Pues yo me ponía a barrer la terraza de ese bar y me ponía este disco de Billie Holiday, el Nights and Day, y me parecía que me trasladaba a esa Nueva Orleans donde ella estaba cantando y todo se ralentizaba porque si te pones a escuchar a Billie Holiday, Billie Holiday tiene un tempo muy suyo, ¿no? Va como tirando de Hacia los atrás. músicos, sí. claro, hasta, hasta adecuarlos un poco a lo, que, a lo que ella siente, ¿no? A cómo era su vida. Y, y lo que te decía también antes, ¿no? De esa melancolía en movimiento. Que, que es para mí la voz de Billie Holiday. Y entonces, pues en un momento dado, Billie Holiday, que además fue una mujer que sufrió muchísimo también el, el, el asqueroso racismo ¿no? que, que ha vivido demasiado tiempo entre, entre nosotros, pues me pareció que yo quería honrar a esa mujer para, por, por todo lo que ha supuesto en mi vida y porque me había parecido una, una maestra, ¿no? Porque para cuánta gente seremos maestros sin darnos cuenta que lo somos. Yo desgraciadamente no he tenido nunca la oportunidad de decirle a Billie Holiday, Billie, para mí tú has sido una maestra. 
pero mm. se lo digo de esta manera, ¿no? Cediéndole mm. mi hombro izquierdo y yo sé que ella me cede su poder, ¿no? Lo comparte con el mío y mm. así mi poder vocal es más, más grande, ¿no? Acompañado del, del de ella. Qué maravilla. Vamos a escuchar el siguiente tema para luego eh, darle espacio también a, a un tema que quiero eh, resaltar al, hacia el final. Chica del Puerto de Maite Martín, una cantautora española, referente del flamenco, de boleros. ¿Cómo es que la traes, Eva? Pues la traigo porque, fíjate, yo si me quiero poner a llorar, porque a veces tienes que aprovechar y sacar cosas de dentro, pues yo me pongo por la mar chica del puerto y, oye, es infalible. <ríe> me parece una canción bellísima. Maite Martín me parece una, una artista mágica. El año pasado tuve la suerte de poder escucharla aquí en Madrid en, en un, un festival que se llama Suma Flamenca y estaba justamente con este disco al cantar a Manuel, que, que ha musicalizado ella poemas de, de, de Manuel, al, no me acuerdo cómo se llama el apellido, no sé si es Manuel Alcántara, no, no me acuerdo, pero se llama el disco Al cantar a Manuel. Y yo creo que es bellísima, bellísima la manera que tiene Maite Martín de entender el flamenco y bellísimo sobre todo este, este disco de ella, ¿no? que es como un corazón en, a pecho descubierto. Yo esta canción además la, la, la conocí el día de mi boda, ¿no? que fue un día pues, bellísimo también, ¿no? como es el día que, que te casas con alguien a quien amas profundamente. Y, y desde entonces la he tenido como como esos referentes ¿no? que te decía antes, que, que te, te acompañan porque te hacen sentirte a mí, con, este, con, este, con, este, con esta manera de ser y de sentir que yo tengo, ¿no? que tengo que llevarme siempre al borde para mirar las cosas bien de cerca y bien profundo, a mí me, me calma ¿no? cuando veo artistas que les gusta hacer lo mismo. Me gustan los artistas, ¿no? como todos estos que, que te he traído hoy, que son gente que no tiene miedo a, a las lágrimas, no tiene miedo a, a las heridas, no tiene miedo a, a sacar el corazón porque hay que meterse bien dentro para saber qué es, qué, qué es lo que somos ¿no? y hacia dónde queremos ir. Y Maite Martín creo que, que es una mujer que lo hace valientemente. Bien, 
Bien. Quería proponerte que hablemos especialmente de un proyecto musical que compartís con Sonia eh, Mejías, que se llama sí. Dúa de Pel. Sí, eh, Dúa de Pel. Dúo, sí. creo entender que es de música de raíz folclórica, eh, música modal, música que a mí me resuena a algo que va hacia el medioevo como, como raíz, ¿no? pero que a la vez ustedes le dan como una frescura actualizada, como una puesta en nuevo valor, una manera de revalorar. ¿no? ¿Cómo es este proyecto, si me puedes contar? Pues mira, Duadepel es un, es un proyecto que pusimos en marcha Sonia Mejías y yo desde hace pues como cinco años y pues ha ido cogiendo fuerza y protagonismo y se ha colocado... En, en el centro de nuestras respectivas vidas creativas también, ¿no? Porque, porque nos da mucho Duadepel y porque yo creo que es capaz de, de posicionarnos a las dos en un lugar de, de trabajar también desde, desde el equipo, ¿no? Que es una cosa que, que yo creo que nos cuesta mucho a los artistas muchas veces, salir de nuestro universo para meternos en el otro. En el caso de, de Sonia y yo, no, no tenemos tanto que salir de nuestros respectivos universos sino que intentamos que, que interseccionen, ¿no? Porque yo en, en Dua de Pel pues hago las, las letras de, los, de las canciones y los poemas y escribo los, la poesía y Sonia pues hace las músicas, ¿no? Entonces tenemos, yo creo que, una manera de acercarnos al arte que, que aparentemente es muy es muy antitética, ¿no? es, es opuesta en, en, en la primera visión, pero luego si te pones a mirar más es mucho más parecida ¿no? de, lo que, de lo que a priori parece. Somos un dúo en ocasiones y a veces somos un trío y a veces, por ejemplo, ahora nos vamos a, a China en, en dos giras que tenemos por ahí en septiembre y octubre y la primera vez nos vamos con, con una banda, ¿no? con una banda con la que presentamos el disco aquí en el Teatro Real de Madrid, luego nos vamos en trío a otro sitio, o sea que que tenemos eh, en función del espectáculo que queramos montar, pues tenemos diferentes formatos, pero siempre hay un sello de identidad inequívoco y es un protagonismo de las voces que en muchas ocasiones, sobre todo cuando cantamos Sonia y yo juntas, vamos a capela y, o, con, o con un acompañamiento sobre todo de percusión, ¿no? pero que, que indudablemente todavía nos deja las voces a capela. Y... Y bueno, es un poco como tú decías, ¿no? Partimos de, de una tradición, una tradición musical, pero también una tradición eh, de lírica, ¿no? De, de poesía. Y la convertimos en otra cosa, ¿no? Porque tanto Sonia, que es una compositora de música contemporánea, o sea, no es que Sonia haga música clásica, Sonia hace cosas muy contemporáneas y en ocasiones bastante experimentales, por no decir mucho. Y yo que también escribo de una manera absolutamente contemporánea, ¿no? Y si en algún momento utilizo algún metro clásico es para adaptarlo. A, al, al hoy en día, ¿no? que es donde vivo y es donde quiero construir algo, más allá de lo que hicieron otros, ¿no? tal vez utilizando alguna estructura anterior, pero construyendo y creando desde, desde hoy en día. ¿no? Entonces, pues yo creo que es, que es interesante porque a las dos nos interesa mucho y nos, y nos llama mucho la atención esta raíz, esta raíz de, 
de lo que somos ¿no? y, de lo que, y de lo que eran los que crearon antes que nosotras, los que vinieron antes y cómo podemos, recordando lo que fuimos, ser lo que queremos ser ahora. ¿no? Que yo creo que hay un, puente, hay un puente entre el pasado y el futuro, hay un puente que es el presente continuo que no termina nunca. ¿no? Cuando el pasado deja de ser pasado y se convierte en presente? ¿no? Cuando, no, no sé si me entiendes. Sí, pero... sí, sí. En ese sentido de alguna manera eh, va siendo folclore, eh, va siendo siempre, aunque se vaya reinterpretando, actualizando. Es decir, lo pasado siempre eh, se convierte en algo vigente si uno lo puede ir viviendo de esa manera, ¿no? Completamente, sí. Y en realidad, claro, lo pasado, si te paras a, a mirar lo que estamos haciendo hoy en día... Eh, también se hizo hace tiempo, ¿no? O sea, lo que cambia también muchas veces es lo que rodea o, por supuesto, pues cambian eh, las palabras que decimos, que a lo mejor antes eran otras, no sé, cambian cosas, pero, pero hay una estructura que, que en muchas ocasiones es una repetición de otras cosas, sí, ¿no? sí, 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 una repetición muy evidente, hay otras, hay otras veces que no es tan evidente, pero en algunas es muy evidente. ¿no? La maravilla es que uno puede recombinar de tal manera que algo parezca nuevo, pero evidentemente es no la acumulación, porque sería en un sentido de peso, ¿no? sino la actualización de todo lo que ya tenemos como cultura, ¿no? Sí, yo en realidad creo que, que nos pasamos la vida, la humanidad, nos la vamos pasando dándole vueltas a lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que van cambiando los matices y va cambiando nuestra manera de mirar que, que parece algo nuevo. Fíjate, ahora mismo estoy pensando en, en una cantante que yo creo que también a Argentina habrá llegado, que es Rosalía, que es una cantante española que hace flamenco y que sí. lo fusiona con, pues, con ritmos así hoy por hoy más contemporáneos. Pero, pero lo que hace Rosalía es una cosa antiquísima, y lo digo desde, desde el mejor el elogio, de los lugares, ¿no? Claro. no como, desde como el insultos. Elogio, claro, claro. claro, y se ve como algo absolutamente revolucionario, ¿no? Porque ha mezclado. Una vez estaba escuchando una entrevista al músico este colombiano Juanes, que decía que a él le interesaba el folclore de su país y pasarlo por la base del rock, ¿no? Pero, pero ¿cuántos años tiene el rock? Ya que es que a veces parece que el rock es moderno, ¿no? Claro. Señores, señoras, el rock tiene ya muchos años. Claro, o sea claro. que de alguna manera también es un pasado que seguimos manteniendo, ¿no? Es, lo que es pasado es lo que decid, lo decidimos no mantener, ¿no? Entonces, pues, a mí me gusta que, que, y me parece muy bien que haya canciones y que haya música que suene y que haya todo tipo de géneros de música, me gusten o no me gusten, pero creo también que hemos caído en una uniformidad que todo lo que no tiene que ver con esa uniformidad nos suena a pasado, ¿no? Y, y en absoluto, o sea, nos suena a pasado porque no lo escuchamos... En, en las emisoras que están poniendo a todas horas pues, el mismo tipo de música, ¿no? Claro. Pero hay músicas que llevan vigentes desde hace muchísimo tiempo y no han parado nunca de estarlo. Claro. Eva, me encantaría seguir, pero bueno, no, no, no podemos, lamentablemente, tal vez en otra ocasión te convoque nuevamente. Yo quiero eh, despedirnos, que me des las referencias donde poder escucharte, donde poder estar al tanto de tu trabajo y dejarlos después a los escuchantes con el tema completo, con uno de los temas completos de este disco que se llama Hermanas de Fuego. Sí, bueno, el disco se llama Dúa de Pel, como nosotras, pero eh, la, ese tema que vas a poner se llama Hermana del Fuego, así Hermana que del fuego. es un ¿Dónde, canto... ¿Dónde te ubican, Eva, por internet? 
¿Tenés algún canal pues, de YouTube, de, de SoundCloud, de Spotify? Bueno, yo tengo mi página web que, como tú decías antes, es www.evaguillamón.com Guillamón, G-U-I-L-L-A-M-O-N y luego pues eh, como Dúa de Pel tenemos sí un canal de YouTube y todo tipo de redes sociales que todas se llaman igual, Dúa de Pel Bien, ¿tienen <ríe> eh, planeado dice, venir a feliz. Buenos Aires en algún momento? Estuvimos en Buenos Aires hace un año y medio creo en, en un festival de música y, y bueno pues ojalá podamos volver a Buenos Aires porque Buenos Aires es... Uno de mis paraísos. De es una ciudad que amo profundamente y donde aprendí gran parte de lo que sé de teatro. O sea, que, que yo estoy deseando... Yo siempre estoy deseando volver a Buenos Aires. O sea, que ojalá sea pronto. Bien, y no bien. pasen tantos años. ¿no? Ojalá este año o el que viene podamos ir para allá. Ojalá. Eva, ha sido un placer enorme y hasta siempre y nos estamos viendo en cualquier momento. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias, Daniel. Hasta siempre.
Construye camino, construye camino, escanto su paso, escanto su paso, descansa la historia, descansa la historia, serena en su abrazo, serena en su abrazo, y olvida batallas en tierra de nadie, en tierra de nadie, amor en la boca. de comunicación escucha esencial arroba gmail punto com whatsapp más 54 9 11 41 59 23 37 La música de Jonás, un espacio de inmersión musical para la escucha activa, la introspección y meditación, mientras nos disponemos a salir del vientre de la ballena. Bienvenidos al episodio número 11 de La Música de Jonás. En concordancia con la entrevista que le hemos hecho a Eva Guillamón, vamos a hacer un pequeño homenaje a la guitarra española. Instrumento que hay referencias a haberse introducido en la península ibérica desde el Imperio Romano en el año 400, o incluso quienes dicen que fue introducida por los árabes al invadir España. De hecho, la influencia de la música árabe está muy presente en la música española. Ya desde el siglo XVI comienzan a realizarse composiciones, en el siglo XVII se publican los primeros tratados para guitarras de cinco cuerdas y es en el siglo XIX donde el compositor autodidacta Francisco Tárrega, quien va a establecer los cimientos de la escuela moderna y de la técnica de la ejecución de la guitarra. Vamos a escuchar entonces una obra que no es tan conocida como Recuerdos de la Alhambra o Capricho Árabe, pero tiene eh, esta composición que se llama Gran Vals, una adivinancia incluida para los escuchantes. Los invito en esta obra para guitarra que va a ejecutar David Russell que descubran un breve fragmento que les va a resonar como muy familiar. Después les voy a contar de qué se trata, pero seguramente van a descubrir esto que les propongo.
habrán adivinado que se trata de la melodía que eligió la empresa Nokia para ponerla como por default en los celulares. Ese pequeño fragmento que ahora lo repetimos. Vaya como un pequeño homenaje que hizo Nokia a este compositor, un referente y un pionero del instrumento, que junto con Isaac Albenis, otro compositor, pianista, autor de óperas y zarzuelas, son los que más se destacan hacia fines del, del siglo XIX. Vamos a escuchar Asturias, de Isaac Albenis, por John Williams. La curiosidad de esta obra, escrita por Isaac Albenis en principio para piano, es que su amigo, Francisco Tárrega, la transcribe para guitarra, adquiriendo esta identidad tan asociada a lo español que se puede sentir más que en la versión original para piano. Estas son versiones de música clásica española para guitarra, pero va a ser el flamenco, donde la música va a adquirir una conjunción entre lo clásico y lo popular, en un desarrollo que va a ser a partir del gran paraguas del flamenco y que va a desarrollar muchísimos subgéneros como los soleares, los tangos, los fandangos, que generan a su vez muchas variantes, bulerías, cantiñas, malagueñas... Y, y muchísimas más que tienen un desarrollo muy sofisticado en términos no solo de ejecución, sino de ritmo y, y de variantes que parecen no agotarse. El flamenco 
un estilo influenciado fuertemente por el folclore andaluz, sin duda asociado sobre todo al pueblo gitano y también con influencias de música sacra bizantina, de Egipto, de Pakistán, de la India. Es una mezcla multicultural lo que va a resultar ser de las tantas variantes que tiene este estilo, que a su vez se desarrolla en tres formas principales, el cante, el baile y la guitarra o el toque. Vamos a escuchar de estas derivaciones del estilo principal del flamenco un fandango interpretado por Rocío Jurado. Fandango, que en su origen fue un baile, empezó en el siglo XVIII a mutar, a ser parte de lo cantable del flamenco y va a convertirse también con el aporte de América. Curiosamente, siendo toda la música previa influencia de Oriente, va a recibir de Occidente la influencia de las culturas nuevas de América. Influencias que serán del, de la rumba, de la habanera y de toda manifestación de origen afroamericano. Vamos a ir entonces a otro estilo, el de las bulerías, un subestilo del flamenco, que es quizás el más popular y el más desarrollado para el público en general, que tiene un carácter festivo, que incluye el canto, el toque y el baile. En este caso va a ser Ángeles Toledano, en Bulerías. Era 
cuando te miro y me mira mi mente partió. También eh, les traje como muestra otro subgénero, otro subestilo, que es el tango o habanera, que es también la influencia de contradanzas que llegaron desde América en el siglo XVIII, con fuerte influencia afroamericana. En este caso va a ser un representante popular, fosforito y Paco de Lucía en la guitarra. El tango flamenco, habiendo venido desde, sobre todo de Cuba, instalándose en Cádiz, siendo parte de los números centrales de las zarzuelas, va a volver después a América y bueno, va a derivar también como influencia en el tango porteño. Así que tiene un desarrollo desde España que se esparce por todo el mundo. Es Paco de Lucía quien le va a dar a la guitarra española un protagonismo especial va a ser quien va inclusive a llevar al cine de la mano de Carlos Saura el tango flamenco a su máxima expresión instrumental. Vamos a escuchar La Cañada por Paco de Lucía. Mm. 
Y para terminar con este paseo muy ligero y a manera de homenaje de la guitarra española, quería traerles por último un género que es también un evento asociado al carnaval y a lo coral, lo que se llama en España la chirigota. Formaciones humorísticas de coplas interpretadas ya sea en forma, digamos, en las plazas como en los teatros y donde se incluyen en esas agrupaciones distintos estilos, el paso doble, la rumba, la seguidilla, la jota, con letras y músicas que están puestas en función de temas de actualidad, de temas políticos o temas amorosos, pero eminentemente con un carácter muy popular, muy llano y muy entretenido, que invito a que busquen en YouTube. Hay una referencia muy interesante, que es a partir de la chirigota, que tiene su epicentro eh, de origen en Cádiz, sobre todo, cómo eso repercute en América y sobre todo en Uruguay. En 1906 llega a Uruguay un grupo, una compañía de zarzuela, que se llamaba La Gaditana, y parece que este grupo no tuvo éxito en la función teatral y para costearse un poco los gastos y para volver a España salieron a recorrer las calles montevideanas marchando y haciendo chirigotas. Y esto hizo que se estableciera una derivación en lo que conocemos hoy como la murga uruguaya. Es tan así que ambos países siempre tienen intercambio en este sentido de participación de de, esto, de estas agrupaciones así que les comparto para que escuchen la participación de la guitarra en, esta, en este estilo que en el teatro tiene toda una puesta en escena que incluya, incluye hasta comentaristas como si fuera en una transmisión de fútbol acá en nuestros países rioplatenses así que los dejo entonces con este último tema a modo de despedida del episodio de hoy de la música de Jonás Dejando antes un agradecimiento a Radio La Otra y a nuestro operador Mariano Yentile. Nos veremos en la próxima emisión de La Música de Jonás. Terminemos con todos los mangantes, 
de comunicación escucha esencial arroba gmail punto com whatsapp más 54 9 11 41 59 23 37 escucha esencial te invita a un próximo encuentro.